1: Y ya estamos aquí. Muy buenas, Peñita Rolera. ¿Qué tal estáis? Esta es una partida que vamos a jugar porque nos flipa el rol. Y... <risa> y vamos a jugar The Witcher, gracias a Naulwadim, porque son quienes nos han pasado la hoja de base que hemos modificado para adaptarlo un poco a nuestras a nuestra experiencia de juego y a lo que queremos. Y esta es una partida libre. Si eres un fanático del mundo de The Witcher, este es nuestro sitio. <risa> vamos a hacer lo que nos dé la real gana con el entorno del juego de Witcher, más o menos. Y bueno, pues para... Para lanzarnos a jugar cuanto antes, vamos a, a presentar a nuestros jugadores. ¿Qué tal, Iromi? ¿Cómo estás?
2: Buenas. Pues nada, ¿pre ¿presenta el personaje?
1: Eh, no, todavía no, yo prefiero conocerlo en partida, si no te importa. Ok, claro. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? Yo. Bien, quiero decir. Yo.
0: <risas> ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo te encuentras, tío? Muy bien, aquí preparado para meterme en el mundo de The Witcher.
1: Yo creo que deberías, si hubiese tokens en este juego, deberías llevarte uno solo por la capa. La ¿No hay
0: tokens? <ríe> sí, es.
1: hay tokens cada tres puntos de experiencia, es, el, es lo que tenemos. Vale, vale. Esto, esto, lo, ¿Esto lo puse en la hoja? en ¿Sí, no?
0: A la mí no me quedó muy claro de... cómo funcionaba.
3: La manera de subir, sí, pero la manera de otorgar los puntos o en qué puntos se otorgan, creo que no sale.
1: Creo que no. no, vale. Un momentito. Dejadme acabar aquí cerrar una cosilla y os lo digo rápidamente. La cuestión es que como esta partida no es una partida de desarrollo, o sea, no esperamos que nuestros personajes eh, tengan una vida de campaña, los puntos de experiencia clásicos del sistema de Dungeon World, que es el que estamos utilizando, el PBTA, no tienen valor. Entonces, cada tres puntos de experiencia podréis eh, acumular un token. Vale, vale y ese token, cuando lo gastéis, os va a dar más dos a cualquier tirada, sea la que sea. Vale,
0: y yo ya tengo uno.
1: <risa> Tío, pues sí, tienes uno, claro que sí. Joder, sí. Es que esto no puede quedar así.
0: Sí, sí. Soy muy, muy skin, eh. Cuidado, no me, des, no me des la mano que me cojo el brazo cero.
1: Ahí, ahí, hay que alimentar el Munchkin, Pues voy a sacar sí, a mi gato.
3: <risa>
2: Qué traición más bueno, grande, vamos, venir disfrazado sin avisar, <risa> que no te lo voy a perdonar en la vida
1: y ganarse un token, ese es el doble de chungo. ¿eh? <risa> vale, pues vamos a empezar, ¿os parece? Eh, nosotros Pero... tenemos nuestra música por aquí, cuando si esto lo colgamos, que no está claro. En YouTube más adelante pondremos una banda sonora para que quien quiera escucharla la escuche, y si no, pues probablemente la intentaremos editar. Por ahora, vamos a escuchar nuestra música. Vale, desde aquí. Muy bien, y vamos a hacer una intro porque llevamos aquí un rato dándole vueltas a historias técnicas y tenemos que despendernos un poco de esta, de esta personalidad fría que nos agarra y nos dice que somos lo que somos, y esto es una mentira atroz, sobre todo en el lugar al que vamos. Para poder hacer una transmigración buena, regulad vuestro volumen, recordadlo, y saltar del mundo físico a la ficción rolera, vamos a utilizar el poder del negro. Vamos a fundirnos, intentar adormecer esta identidad que está llena de responsabilidades y de, de virtudes y, y de defectos que ya no van a tener ningún valor allá donde vamos. Porque allá donde vamos, los humanos comunes y corrientes como nosotros son nada. Son poco menos que, que labriegos que luchan cada día con el sudor de sus cuerpos para arrancarle un miserable pedazo de comida a la Tierra y tener poco menos que una vida digna hasta que tengan una muerte horrenda. Así que dejémonos llevar a través del negro para, para adentrarnos en las profundidades de los bosques. Y esto va a ser lo primero que veamos, porque somos pequeñitos, muy pequeñitos. Tan pequeños que la brizna de hierba que hay delante nuestra nos puede parecer algo inmenso. Una hoja delgada, áspera. Es inusual que veamos la vida vegetal tan de cerca. Tan de cerca que parece tener filamentos a lo largo de la curvatura inmensa de esta lámina. Su verde es hermoso, sabemos que hace sol, es de día. Fresco, por la mañana. Una mañana temprana, primaveral. Y ya en este en este ambiente tan pequeñito tan reducidos como somos probablemente escuchemos cómo las raíces de las plantas lentamente buscan, buscan su espacio en la tierra guardándola con profundidad y escuchemos un zumbido enorme un del aleteo de lo que parece ser una mariposa haciendo uff sus patas aferrarse a esta lámina vegetal. Detrás de ella hay otras. Estamos en medio de la hierba. Quizás la hierba de un camino. Las patas de la mariposa se aferran y vistas tan de cerca no son nada hermosas. Cuando podemos contemplar el detalle en micro no, no son nada bonitas, Con esta armadura de quitina que hace que parezca una armadura ósea de color negro. De hecho la mariposa es extraña. Sus alas son hermosas, tienen un color azul y blanco muy bonito. La geometría de sus dibujos es irregular. Pero su cabeza, más allá de su abdomen, su cabeza es rara. Su mandíbula se abre en cuatro falanges. Y de su interior asoma lo que parece ser una lengua larga y putrida. Que cuando toca la hierba, ésta se ennegrece inmediatamente pudriéndose. Parece que agacha la cabeza para arrancar un fragmento. Sus tres pares de antenas timbrean en el aire buscando información. La cabeza muerde, la hoja se empieza a pudrir y la pudrición desciende por el tallo hasta la tierra. Y no nos es difícil entender que esa pudrición se extenderá y se extenderá más. Comunicándose con otras raíces. Pero entonces la pata de un caballo mata a mariposa y mata a tallo. y vemos su inmenso cuerpo arriba cómo pasa por encima nuestra una mole brutal menudo animal a ambos lados del caballo caminan tres brujos uno de vosotros sujeta las riendas es una mujer de pelo negro a vuestro alrededor el bosque es amplio no es un bosque antiguo, es la clase de bosque que renace cada pocas décadas bajo el efecto de las hachas de los leñadores. Sí, esto es un camino. Un camino que sabéis a dónde lleva y que os diré en breve, pero antes queremos visualizar bien el rostro y las ropas de cada uno de vosotros. Ese caballo lleva varios fardos, cosas comunes, mantas, utensilios propios de la supervivencia. La mano de Valeria Dialaso aferra con fuerza esas bridas. Y ahora, Valeria, deseamos verte, por favor,
2: escríbete. Vale. Eh, bueno, pues lo primero que veis es una mano enfundada en un guante de cuero negro curtido que se va abriendo hacia una comisola de color borgoña que deja ahora mismo, debido a que está el sol en lo alto y hace bastante calor, eh, sus hombros al descubierto. No lleva la capa normalmente larga que suele llevar para cuando empieza a rebujarse por el frío. Eh, ella va normalmente vestida totalmente de, de negro, de cuero ceñido en un bustier bajo, eh, correas de un cinturón para llevar saquitos y todo tipo de, de cinchas y unos pantalones de cuero negro también con eh, con el remallado en blanco y las botas altas. Pero lo que más destaca de ella, aparte de que tiene la piel un poco de color aceitunada, mostrando que viene de una nación un poco más al sur de lo que está ahora mismo ahora, es su, es su poblado eh, cabello negro rizado de tirabuzones que realmente empieza de un color blanco como la nieve y luego se va tiñendo de oscuridad hasta convertirse totalmente en oscuro. Valeria es eh, una mujer que es presumida y no le gusta que se vean los rasgos de lo que es normalmente, por eso suele teñir su cabello. Pero debido a todo el tiempo que pasa en la carretera no puede estar siempre perfecta, mostrando esa que podría parecer canas prematuras, pero que realmente esconde la verdad de, a lo que se dedica.
1: ¿Se te ve limpia?
2: Todo lo que se puede llevar, eh, dependiendo del cuánto tiempo haya viajado. Ella es de las que suele... Eh, cuando se para a tratar de asearse, lavarse la cara sobre todo y para ser lo más pulcra posible
1: ¿y tus armas dónde están? ¿si las he ahora mi... las he perdido?
2: no, ahora mismo como va a caballo, eh, las que lleva son un par de cuchillos justamente en los lumbares y la espada y el resto de armamento la lleva en uno de los fardos en el lateral eh, izquierdo ¿vale? para poder si es necesario desenvainarlo con la diestra
1: ¿Cómo se llama el caballo, Valeria?
2: Eh, mi caballo se llama Alejandro. Por un héroe que me contó eh, cuando era muy pequeño mi, mi padre. Y me pareció algo interesante el relato. Sobre todo por el hecho de que se olvidaba que la madre realmente era quien había moldeado a ese hombre. Así que yo le puse a Alejandro a mi caballo para recordarme a mí misma siempre que los hombres deberían estar debajo mío.
1: Es una pena que Alejandro sea un caballo asustadizo, muy asustadizo. No es la clase de animal al que puedas meter en un pantano y no es la clase de animal que el entrechocar de espadas le haga sentirse una bestia poderosa, no, ni mucho menos. Ahora mismo Alejandro está moviendo la cola, espantando a tábanos y moscas. Y es que parece que abundan en la región. Allá atrás han pegado un par de mordiscos y son mordiscos inusualmente fuertes. Con vosotros, contigo, con Alejandro y contigo, no muy lejos, está AdWolf, a quien me gustaría poder ver ahora. Escucho el croar de un cuervo, pero no lo localizo. ¿Nos harías el favor de decirnos dónde estás tú y tu acompañante?
0: Seguramente el cuervo está sobrevolando los alrededores de tanto en cuanto se posa en mi mano o en mi hombro y come algo de maíz que le tengo preparado. Yo eh, encabezo la marcha y voy mirando alrededor como si fuera a surgir algún peligro de lo que es básicamente un campo de hierba extenso donde es imposible que nadie se acercara a nosotros sin que le viéramos, pero yo sigo eh, intentando hacer mi, mi papel de guardia. Alcournf es un tipo grandote... Con el cabello negro, eh, algo largo pero como con media melena, no, no, no demasiado largo, va perfectamente afeitado y perfectamente limpio y eh, vestido como un guerrero, con una capa, una cota de malla, eh, las dos espadas a la espalda y... Eh, si te fijas, se puede apreciar que, que el material y las cosas que lleva suelen ser de calidad. La capa es de buena calidad, el cinturón es de buena calidad, eh, la bolsa con el dinero es de buena calidad. Es un, es un tipo que, que parece que tenga suficientes recursos económicos.
1: ¿Buena calidad significa nuevo o es algo ya usado y curtido, pero bueno?
0: En, muchas, en muchos casos es nuevo, en otros casos es ya usado. Sí que podrías darte cuenta de que conserva las las cosas que tiene y, y no es descuidado con sus pertenencias. Pero también es cierto que no tiene problema en abrir la bolsa y, y comprar eh, lo que necesite.
1: ¿Cómo se llama tu cuervo?
0: Pues eh, no lo sé porque no, hablo, no puede hablar y no me lo puede contar. Con lo cual yo le llamo Cuervo y supongo que tiene un nombre, pero no le he puesto nunca ninguno porque... El nombre que tenga ella se lo sabrá él.
1: Las arrugas de expresión dicen mucho de una persona. Su forma de otear el horizonte nos habla de lo que ha vivido. Nos dice la crudeza a la que se ha enfrentado. Ahora estamos muy cerca de ti, Adwulf. Podemos ver tus ojos y podemos ver cómo ellos buscan. Más allá de la hierba. Estáis a punto de hacer un cambio de rasante en el camino. Sabes que dentro de poco tendréis una visión de un valle que te es muy conocido. ¿Qué es lo que nos dicen tus ojos de ti?
0: Eh, mis ojos eh, miran a un lado y a otro, eh, pero seguramente los peligros que estoy buscando no son, eh, no están en, en el camino. Los peligros que estoy buscando están en mi mente, están en mis preocupaciones y por eso seguramente estoy eh, mirando a un lado y a otro intentando eh, simular que estoy pendiente de, de, de los peligros, pero lo que estoy realmente es preocupado porque sé que me acerco a unas tierras donde no tenía previsto volver y... y no sé qué me encontraré.
1: Cuervo hace un picado espantado, como si hubiese visto un halcón. Ese tipo de conducta. De pronto, corriendo, volando a una gran velocidad, agita las alas y se posa en tu hombro, grandando. Y hace algo que te puede molestar bastante, que es que se caga. Es inusual. Bueno. Está bien entrenado. Es inteligente. Algo le ha asustado mucho. Para que, o quizás, es que quiere llamar poderosamente tu atención sabe que así lo puede hacer
0: ¿Qué has visto? Intento otear hacia dónde ha venido
1: En tu hombro derecho se posa Y podemos ver muy de cerca el brillo de sus putos ojos negros Que son instintivos ¿Sabes que a la gente le asusta mucho tener un cuerpo de un pico tan afilado delante? La sensación de que te pueda quitar un ojo es muy viva con estos animales Te mira de lado con ese único ojo, observando, centrando su mirada en ti, grazna. Está claro que algo quiere decirte, pero no puedes entenderle. Con su pico, hurga en tu broche y hace otra cosa que te jode mucho, y es que del borde de la capa, un pequeño filamento lo quita. O sea, les quita un hilillo.
0: Bueno, soy consciente de que algo debe pasar, con lo cual eh, aviso al grupo, sobre todo aviso a Valeria, que es mi referente. Cuando yo no entiendo algo, no sé cómo hacer algo, eh, recurro a ella porque ella es mucho más inteligente que yo. Entonces le digo, señora Valeria, señora Valeria, el, el, el cuervo, el cuervo, y dejo que ella solucione los embrollos. Cuervo vale.
1: alza el vuelo. Otra vez, pero no se va a ir muy lejos. es Va a aquella rama de allí, sin más.
2: Ok. Yo le doy espoleo a mi caballo para adelantarme un poquito y llegar hasta su posición. ¿Te has montado? ¿No íbamos a caballo, andando?
1: Tú le llevabas de las riendas de la mano.
2: Ah, vale. Pues... Eres, la, eres
1: la única que tiene caballo.
2: Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces me, me acerco un poco hacia, hacia él, o sea, a ver, un poquito más rápido. Y... Y te pregunto, ¿eh, ¿qué pasa, Adful?
0: Algo ha visto el animal. No se comporta así normalmente. Mira Estaba que... preocupado. Y quizás sea algo... Y miro el hilo y como intentando sí. ver qué sí. que puede tener que ver un hilo de la capa con, con absolutamente nada.
2: Vale. Eh, miro un poco alrededor para ver exactamente a qué altura estamos. Y como el tema de lo que es bosque y demás, Musgo es quien sabe más. Me vuelvo, o sea, voy buscando con él mi mirada y le digo a Musgo: ¿Cuánto nos queda hasta llegar a la siguiente parada, Musgo?
3: No tengo mucha idea, en realidad. Los tránsitos de camino no son lo mío. Suelo internarme por el bosque, así que... Si estas son las tierras de Adgulf, Adgulf debería saberlo. ¿Acaso no recuerdas nada?
0: Ha pasado mucho tiempo. Me voy al caballo y empiezo a rebuscar... Mis, mis notas y mis pergaminos sobre eh, presagios y comportamiento de los cuervos y porque esto lo tenía yo apuntado por algún lado qué significa la interpretación de los sueños los, los hilos de la de, 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 de la capa intento buscar a ver si...
1: interesante entonces estás gastando tiempo extendiendo un pergamino buscando quizás entre algún pequeño libro envejecido con las páginas curtidas, la clase de libros que ya han sido mojados, secados, trabajados, de mano en mano, durante quizás decenas de años, de mercados, en mercados, comprados y vendidos, hasta llegar a ti. Tienen el lomo ya curtido y reforzado. Marcas de haber tenido hierros que lo han reforzado y se le han quitado. Probablemente ha sido recuadernado otra vez. Estás ahí buscando, cosa que no, no se hace en un momento. Prácticamente estáis llegando a lo alto de esta pequeña colina a punto de ver ese cambio de rasante que os va a dar una visión más amplia. Aquí el aire es bastante puro y fresco. Las nubes que están surcando el cielo son grandes y alguna de ellas amenaza lluvia. Cuando tapan el sol, verdaderamente baja mucho la luminosidad. Nubes grises y densas. Otras son nubes esponjosas y blancas, plácidas y serenas. Algo le pasa a Turón. Musgo. Está moviéndose por entre tu ropa... Y se le... Escarpian los pelos. De hecho notas como parte de las uñas... Cuando se agarra... Tiemblan un poquito. Pero no sé dónde está. Ni tampoco sé dónde estás tú. Por favor... Descríbenos. Cómo eres... Y cómo es tu
3: No soy una persona excesivamente alta... Estaré sobre el metro 70 En apariencia, si no fuera por el equipo que llevo a mi alrededor o la compañía, parecería un mendigo. El pelo puede que sea marrón, hay trozos de barro, trozos de briznas de, de hierba enredados en él, barba de tres días o simplemente es suciedad. La ropa es toda de cuero negro. No llevo armadura, está muy envejecida y sucia. Las botas, que han sido bastante bien reforzadas, de cuero tachanado, eh, hacen ruido contra el suelo. De ojeras bastante pronunciadas y de ojos marrones, eh, camino por momentos semi-encorvado, con una postura conductual extraña. Guantes bien gastados, hasta el punto en el que puede que las llamas de los dedos se puedan romper en general el aspecto es desaliñado y sucio de... eh, está claro que el dinero no fluye por mis manos y si así es no sé emplearlo en lo que las normas sociales dictarían no hay una buena etiqueta eh, mi hurón sin embargo está perfectamente acicalado es negro. Algunos lo suelen confundir con un lirón. Sin embargo, su hocico con la manchita blanca le distingue. Está perfectamente limpio y tiene una pequeña cicatriz que le corta el morro. Algún encuentro, a lo mejor, quién sabe las aventuras que ha vivido. Se llama poa Y en estos momentos está arañando la parte de atrás de mi mochila que está tapada por una capa también muy roída y algo resquebrajada, con un montón de, de parches de cuero tapando agujeros. ¿Hueles mal, musgo? Huelo a lo que olería el bosque al lado de un río si te tumbaras a ras de suelo. Huelo a lo que huelen las piedras, a humedad, pero no a humedad desaliñada
1: de una persona que no se lava. ¿Y tus dientes, cómo son? ¿Están teñidos del negro? ¿Son amarillos? ¿Están limpios de mascar quizás alguna planta o hierba? Pues por extraño que parezca
3: eh, los dientes son muy blancos. Están muy bien cuidados. Aunque está claro que o he comido algo recientemente o puede que ya sea una característica. En donde se unen los dientes a las encías tienen como Manchas negras.
1: Si sí, es que en su momento tu maestro Ruzan te llevó a un poblado donde pudiste entre otras cosas horrendas ver la masacre que hace en las bocas la ponzoña y no es una muerte muy hermosa. Quizás eso fue lo que te concienció de mascar el musgo de Belladonna. Me pregunto si por eso quizás, no lo sé. Te pueden llamar musgo por estar mascando X tiempo. Esa maldita planta.
3: Los recuerdos me invaden. ¿De dónde vendrá mi nombre?
1: Ya lo descubriremos. Ahora mismo Cuervo está observando desde la rama lo más profundo del bosque. Este bosque es joven. Ya os lo he dicho. Y aún así, Musgo observa con, con tenacidad. Perdón, Cuervo observa con tenacidad. Podéis interrumpirme cuando queráis. Y rolear entre vosotros cuando queráis. Tenéis absoluta libertad de hacer lo que deseéis ahora mismo para no estar desubicados sabéis que vais en dirección al centeno de oro una taberna en el pueblo de Riventop. habéis escuchado demasiados rumores que apuntan a numerosas desapariciones en torno al pueblo ¿y por qué esa taberna? diréis porque también sabéis que se ha hecho extraordinariamente famosa por el sabor de su carne. Muy famosa. Y Rivendop está... A las faldas... Del hermoso castillo que estáis viendo ahora. Porque ya en el cambio de rasante podéis ver... El valle. Tu valle... Atwolf. Bosques verdes que se tapizan con distintos colores... De árboles que perennemente tienen hojas broncíneas, doradas, con un tono cereza precioso. Es un bosque multicolor donde el verde claramente domina. Alrededor del pueblo hay campos de cultivo y bosque salpicado que se ha utilizado para dividir las fincas. Hay un gran macizo rocoso, no muy alto, no es excesivamente alto, que no llega tampoco a formar un acantilado en lo alto del castillo perdón, del macizo está el castillo de Hagre, Tu cuna de nacimiento. Una rotunda fortaleza con tres torres amuralladas que contienen en su interior algo a lo que hay que llamar palacio por méritos propios. Desde aquí, fijaros la distancia, se pueden ver las banderas ondear, Dicen que ser inmensas. No se distingue cuál es el camino hacia el castillo, aunque tú, por supuesto... Te acordarás de Ladwolf. Bajando desde el castillo, descendiendo por el promontorio, por esa especie de acantilado marrón, llegamos al bosque y poco más adelante al pueblo. No muy lejos del pueblo está el Pontar, un inmenso río que riega por completo los valles de la región. ¿Tú no recordabas que esto fuese tan verde, tan, tan, tan lleno de vida? De hecho, ¿recuerdas hambrunas? En tu infancia. En la infancia más... Más joven, más precuber. Y ahí estáis. Ahora mismo descendiendo a la colina. En dirección. al centeno de oro.
0: ¿El bosque queda entre nosotros y nuestra y dónde vamos? y el pueblo, o está apartado al lado.
1: El camino que estáis transitando, sin duda, lleva plácidamente hasta el pueblo. No parece el camino principal. Este es un camino boscoso. Hay momentos donde el bosque hace una galería que cubre por completo el camino, pero en realidad casi todo el rato lo habéis transitado con cielo abierto. Es un camino hecho a base de leñar y que probablemente se ha mantenido por tránsito de transhumante de ganaderos que surcan y cruzan este camino y por tanto pues lo, lo mantienen así. El camino principal viene del sur, perdón, de algo que tengo que deciros el camino principal al llegar al pueblo viene del sur y rodea si queréis podéis ver el mapa en rol 20 rodea las inmensas montañas de Mahakam que son rotundas que están detrás del castillo de tu familia y que tienen ahora mismo los picos nevados como siempre son montañas que hablan de un ecosistema agresivo y diferente donde el instinto y la supervivencia rigen son montañas inmensas, enormes al norte tenéis el Pontar vosotros estáis viajando hacia el este ahora mismo
0: Y a
1: vuestro alrededor Hay bosque Un bosque domesticado
0: ¿Qué, ¿Qué es hacia hace donde mira el cuervo? Sí Pues quizá un poco Apoyándome en eso Para no seguir avanzando Hacia mi cuna de nacimiento eh, Les hago un gesto De aguardad Y me adelanto Hacia el linde del bosque Donde está mirando el cuervo Palpando mi espada
2: al... Yo me acerco a mi caballo, ¿vale? Pues yo veo que el cuervo está inquieto, pero quiero ver cómo está mi caballo, si está inquieto o no. Porque como es un cobarde...
1: Se produce una sensación curiosa con tu caballo y es que cuando tú miras a ver si está inquieto, da la sensación de que él se fija en que lo estás mirando y entonces quizás tenga el reflejo de decir pero espera, está pasando algo, y todo entonces se asusta.
2: <risa> vale, entonces nada, me acerco y le, le pongo la mano por el cuello y le digo, bestia idiota tranquila, Alejandro.
1: Gocea con el suelo. El libro está en tu mano ahora mismo, AdWolf. Si quieres buscar en el bosque o en el libro, ahora entiendo que estás mirando el bosque, o sea que activas ¿Sí? el movimiento discernir realidad por favor. Bien.
0: ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirar unos dados?
1: Dos dados de seis, sí, perdón. Lanza vale. dos dados de seis.
0: Venga, tron
1: Vale, al destino en realidad, le sumas tu sabiduría.
0: Creo que es de cero. Sí, cero
1: entonces eh, sacas un 7 debes elegir una pregunta de la lista de las que te ofrece el movimiento ¿Qué ha pasado recientemente aquí? ¿Qué está a punto de pasar? ¿Qué debería estar buscando? ¿Qué hay aquí que sea útil o valioso para mí? ¿Quién manda aquí realmente? ¿Qué hay aquí que no es lo que parece?
0: Está a punto de pasar porque de lo que estoy es alerta fundamentalmente
1: ¿Cómo un brujo como tú es capaz de entender esto mirando la profundidad del bosque no significa que lo tengas delante no significa que vaya a ocurrir en esa dirección pero tu experiencia es mucha tu intuición es fuerte en alguna parte de este bosque está a punto de ocurrir un sacrificio
0: y está a punto de ocurrir eso sí que me lo dices
1: las respuestas siempre son verdaderas.
0: Me giro al grupo y digo... Algo terrible está a punto de suceder en el bosque. Y empiezo a avanzar hacia allí con la espada desenvainada sin pararme a consultar nada ni...
3: Vale. Yo también me interno en el bosque, pero no, no le sigo a él. Eh, miro la dirección en la que él camina y hago como un pequeño arco hacia la derecha para que sea lo que sea lo que él le va a salir al encuentro o yo poder salirle por un flanco y vale. ya envío al hurón a que vaya también a investigar ¡Vamos
1: Púa! ¡Muévete! Púa no quiere Púa se agarra a ti y te hace algo, un gesto que indica mucho peligro que es que se agarra a, a la parte externa de tu cuello y tira hacia atrás es raro, ¿eh? Porque Púa no es cobarde.
3: Me planteo el decirles o invitarles a la cautela, pero están experimentados el camino es a esa madre.
2: Vale. Yo ato a Alejandro en, en un... En, en, entro un poquito en el bosque y lo ato. Y saco las armas, me las enfundo y desenvaino la espada para ir en la misma dirección que Adwolf, pero un poco... Retrasada Para tener más campo de visión y, y ver un poco retranqueada Lo que está pasando eh, Yo me crezco Cuando tengo más información
1: Alejandro, mientras lo atas te pone esta cara De por Dios, no me dejes solo <risa> Una cara de pánico Absoluto, mientras con, con los ojos muy abiertos Muy abiertos Dale. Y mueve el caballo Mueve la, la, la cola Y la, los puertos traseros Sí. que es donde se siente indefenso y los mueve claro. todo el rato un lado del
2: otro para mirar a ver si hay algo detrás, a sí. ver si hay algo en el camino etc. le dejo un poco de holgura le, le, le doy en el cuello para que me mire y le digo con una sonrisa un poco siniestra a donde voy es más peligroso, aquí estás bien
1: da un relincho brutal
2: <risa>
1: <risa> cocea el suelo y ahí lo dejas sí. El libro lo llevas contigo, entiendo, Atwood.
0: Sí, yo mmm, lo llevo en una mano, eh, ya no lo estoy eh, mirando, ahora estoy preocupado del, de, del, de lo que está ocurriendo eh, y estoy mirando alrededor, incluso husmeando el aire, aunque no tengo ninguna capacidad de, de oler nada. También eh, intento echarle una mirada a mi cuervo para que me guíe, a ver si con la mirada entiende lo que le estoy intentando decir. Porque desde el aire verá más hacia dónde tendríamos que avanzar.
1: Ahora mismo Cuervo está en silencio. Y sí, no se va a ir nunca lo suficientemente lejos como para que os perdáis el contacto. Vuela hasta aquella rama. Luego espera que tú llegues. Vuela hasta aquella otra. Avanza un poco más. Hace un salto de rama en rama. Un tronco de árbol de repente deja de... No, no, no permite que os veáis, pero es que rápidamente aparece al otro lado. Para siempre mantener el contacto visual. No grazna, porque no quiere llamar la atención de ninguna manera. Avanzáis, paso a paso. Y el bosque, poco a poco, transiciona a un bosque un poco más denso. Pero sigue estando domesticado. Por ahora, solamente Atwulf tiene las armas en la mano. Si no lo he entendido mal.
2: No, yo he dicho he que he cogido el resto de armas y llevo la espada desenvainada. ¿Qué espada? Una espada corta que tengo de plata, eh, como soy una mujer no muy alta y tampoco muy pesada, mi espada es suficientemente liviana como para que la pueda manejar a una mano, pero de un material suficientemente bueno como para que pueda sajar la carne con facilidad. Tiene una empuñadura labrada y al final de, de esta se puede ver lo que es un lirio abierto.
1: Llega un momento en que el Cuervo se detiene en una rama. Estáis en frente a un roble viejo, muy viejo. Domina este trozo del bosque, está claro. Por alguna razón los leñadores le han perdonado. Extiende sus ramas creando una copa globosa, inmensa. Aquí la luz que entra es especialmente bonita. Tiene un tono ocre extraordinario al atravesar las hojas. Esto hace que la base del árbol esté despejada de bosque. El bosque es irregular. No lo imaginéis plano. Está lleno de montículos, piedras que sobresalen, subidas, bajadas. No estáis expuestos. Si esto forma algo parecido a un claro, estéis en un umbral, por supuesto. Más allá del roble... El bosque cambia. Más allá del roble, podéis ver los tres ahora mismo, una, dos y tres piedras especialmente blancas que han sido colocadas ahí de un metro ochenta de altura. Blancas, blancas. Y que tienen alrededor algo parecido a un collar y unas pintadas sobre la superficie blanca. Las pintadas parecen hechas quizás con jugos vegetales ...y a trazos de dedo. ¿Qué hacéis?
3: Yo iba por uno de los flancos... ...y ya me acerco hacia una de las rocas... Eh, ...humedezco el dedo... ...y toco... Uh, tengo el... que decirte
1: algo. Si te acercas a una de las rocas... ...puedes ver que por detrás de la piedra... ...está clavado el cuerpo... ...putrefacto de una persona. La piedra sobresale por la parte trasera de la piedra sobresale lo que parece ser un pincho es que eso es una raíz no es un pincho sobresale una raíz afilada y ahí se ha clavado un cuerpo quizás hace cuatro días ¿de la roca? sí eh,
3: quiero activar lo de discernir la realidad examinas, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: ¿y los demás qué hacéis?
2: Yo me acerco también despacio viendo, supongo que a como va el más cercano mmm, voy viendo lo que si al acercarse parece que no pasa nada y lo que quiero es eh, <coughs> eh, ver eh, lo que está escrito, si puedo conocer los ideogramas y si puedo entender el lenguaje debido a que bueno mmm, yo he sido en la, en la escuela, era un ratón de biblioteca y la mayoría del tiempo me pasaba entre libros.
1: Muy bien. ¿Es la misma roca en la que está Musgo o es otra distinta?
2: No, es la del centro. Es otra distinta.
1: Esta roca por detrás, si te puedo adelantar, que tiene una raíz que sobresale parece que dio un agujero trasero en la roca. Es como si la raíz viniese de la tierra, penetrase en la roca y por detrás emergiese como un pincho. Ahí hay restos de sangre y huele mal, pero no hay ningún cuerpo. ¿Y tú, Wolf, ¿Qué haces?
0: Yo cuando veo que ellos examinan el, las, las rocas lo que hago es girarme y eh, proteger el perímetro porque sospecho que puede llegar aquí el, el grupo de gente que esté haciendo sacrificios a atraer a la nueva víctima, con lo cual eh, vigilo los alrededores.
1: Se activan tres movimientos aquí. Adwolf y Musgo activáis discernir la realidad. Pero Valeria activa exhibir conocimientos. Por favor, haced vuestras tiradas. Mm. Bueno,
2: pues vamos a
1: ver. Exhibir conocimientos se activa con inteligencia. Sí. Disternir la realidad con sabiduría. Mm,
2: a ver. Tengo un 10. Oye, perdón, perdón, que pide la 2. Pide 3, que he dado que sin querer. Sí, Ahora. Tres, tres, tengo que sumarle ahí un más 2. Serían 8. Y en, en Exhibir conocimiento, tengo un más 10. ¿Qué pone aquí? ¿Cómo? Dice, en Exhibir conocimiento, ¿hay que sumarle algo aparte de mi característica carácter? pone
1: no, solo inteligencia.
2: Vale, pues entonces un 8.
1: 8 por tu parte... AdWolf, ¿qué has sacado? 10 ¿Musgo? 9 He entendido, AdWolf, que estás caminando alrededor de... La... Como rodeando
0: el perímetro, yo me imagino con la, con la espada desenfundada guardo el libro en algún sitio en, en, en el, entre las ropas y estoy eh, sí dando vueltas a la, a la zona un poco
1: Con un 10 tienes tres preguntas de la lista ¿Las tienes claras?
0: Eh, sí, las tengo aquí. Ah, ¿Qué está a punto de pasar? Está está claro. Ah, la siguiente sería: hay algo aquí que no es lo que parece. Y la siguiente sería: ¿qué debería estar buscando?
1: ¿Qué está a punto de pasar? Esa la reservo para el final. ¿Qué deberías estar buscando? Caminando por el perímetro muy despacio, bajo tus pies está la hojarasca densa y antigua de este árbol. Podemos hablar de, de siglos, de hojas tras hojas tras hojas, haciendo una capa, una capa muy densa y mullida. Mientras caminas, observando el perímetro, puedes distinguir con claridad la distinción, la separación entre el bosque domesticado y lo que hay más allá de las piedras. Más allá de las piedras, el bosque transiciona a un bosque denso, a un bosque antiguo. Es una transición violenta, no es natural. Tu medallón brilla. Aquí hay algún tipo de umbral mágico o presencia mágica. Y entonces tu rostro se gira hacia el tronco del árbol. ¿Qué deberías estar buscando? Deberías estar buscando en la base de este árbol, por detrás, la primera descripción que os hice el tronco se convierte en algo nudoso y retorcido se extienden desde él raíces y entre las raíces hay espacios espacios en los que podría caber una persona ¿qué hay aquí que no es lo que parece? el árbol el árbol no es lo que parece. Cuando lo ves desde la base hasta arriba entiendes que este árbol no es sencillamente un roble. Es algo más. Es mucho más. ¿Sabes qué, AdWolf? De la forma adecuada, caminando en cualquier dirección del bosque, te encontrarás este árbol. Tú, que eres un brujo. La tercera pregunta me la reservo todavía. Tú con tu nueve... Musgo, solo tienes una pregunta. ¿Cuál le dices?
3: Nada, me, me decanto por qué hay aquí que sea útil o valioso. Y no en plan valioso de valor monetario, sino para la situación en sí.
1: En la mano del cadáver... Ahí sujeta con fuerza una talla de madera de una rosa. Todo el cadáver está semipodrido. Era un varón joven, quizás unos 15 años. Está desnudo, no tiene restos de ropa. Ha sido eviscerado, como si después de haber sido empotrado contra el pincho, animales salvajes se hubiesen cebado con su estómago. Por supuesto el olor es horrendo. Pero la mano que sujeta la rosa no se ha podrido y eso llama la atención demasiado. Hay un leve destello de magia que reconoces en ella. Tu medallón también vibra. Ahora mismo, mmm, ¡puj! Está escondido en tu capucha. <risa> no quiere saber nada. Eso sí, si tiene que atacar, atacará. Y si tiene que obedecer, obedecerá. Esa talla de madera es un emblema de la orden de la, de la rosa llameante. ¿Quiénes son? Son una orden poderosa que obedece al fuego sagrado y que está extendiéndose por todos los rincones del mundo. Son fuertes y <ríe> se aproximan a la casta nobiliaria. Aristócratas se acercan a la orden cada vez más. Cada vez más reyes rinden tributo y ofrecen su, su devoción al fuego eterno, al fuego sagrado. Es un dilema, porque en realidad suplen y cumplen por encima de vuestra orden la función de los brujos. Uno de sus principales obsesiones también es matarlos a todos los monstruos y criaturas y proteger a la humanidad.
3: Eh, mientras estés en fondo, eh, la espada de acero, <coughs> me apropio con
1: cuidado de la rosa. Algo se mueve en el bosque. La rosa es tuya. Valeria, ¿qué sacaste?
2: Un ocho.
1: ¿Con ¿Un 8 El director de juego te dirá algo interesante. Depende de ti convertirlo en útil. El exótico idioma que está sobre las piedras... Es un idioma que has visto solo tres veces en tu vida. Dos de ellas sufriste un duro castigo por verlo, porque pertenecía a los libros prohibidos de la biblioteca. Un durísimo castigo. Un castigo que habrá dejado cicatrices en tu cuerpo, aún ahora.
2: Sí, automáticamente me llevo la mano a, a la clavícula, donde normalmente terminan ahí todos mis escotes, y tengo una cicatriz blanquecina, de una laceración punzante, de un castigo para no olvidar. Que el maestro procuró que no cicatrizara bien, para que siempre que cambiara el tiempo me doliera. Y recordara que había cosas que se tenían que saber, cosas que no, y sobre todo cuándo.
1: Pone primavera. Aunque en realidad también se podría entender como cosecha el símbolo que está en la piedra. Vale. El amuleto que rodea la piedra que tienes delante ahora mismo es un amuleto poderoso. Cortarlo, romperlo o modificarlo es una herejía para los habitantes del bosque, para aquellos que están realizando estos ritos. ¿Te he dicho a qué raza pertenece el idioma? No. Es el idioma de las
2: hadas. Vale. Bien, eh, doy un par de pasos hacia atrás para tomar perspectiva y luego miro hacia, hacia el árbol. Mm, miro las raíces que seguramente pues, empiezo a intuir que pasan desde el roble por debajo mía Puedo sentirlas casi, nudosas ellas, cómo se van retorciendo y cómo se van enraigando más allá de nosotros, hacia el fondo del bosque, hacia la oscuridad, pero también cómo emergen hacia el exterior y cómo son capaces de partir incluso la piedra blanca para salir a través de esta y ensartar a los sacrificios. ¿Es posible?
1: Por supuesto. Así lo estás sintiendo y así es. ¿Estás convencida de ello? No necesitas ninguna prueba, sabes que es así. Tus ojos probablemente coincidan con los de Adwolf. Viendo en la base del tronco del árbol, en esa parte nudosa donde las raíces se convierten casi en contrafuertes, hay un pequeño hueco, suficientemente grande como para que se aloje allí una niña, en posición fetal, con el pelo completamente revuelto. Agarrada y silenciosa. Unos diez años. Desnuda por completo. El primero que la ve eres tú, Adwolf. Después, tú, Valeria.
2: ¿Está viva? ¿Se la ve desde distancia? ¿Respira?
1: Un cuerpo muerto no podría mantener esa postura.
2: Vale. Pues, Adwolf tú lo has visto primero, así que actúas tú primero.
1: ¿Qué hacéis?
0: me adelanto muy lentamente llego a la mitad del, del trecho y me agacho porque soy como una especie de gigante enorme hasta intentar quedar como a su altura ¡Tú, ¡Uh, niña! anda de ahí abajo
1: Con tu voz, su cuerpo se mueve, tremula Pero imagina que eres solamente el pelo por delante cayendo, está abrazándose a las rodillas, absolutamente quieta. Esa niña está en shock. No alza la cabeza. Mira al
0: resto del grupo.
2: Vale. Eh, yo me vuelvo hacia Musgo y le señalo la última de las piedras que no hemos mirado. Para que vaya a ver si hay algo más mientras empiezo a acercarme hacia Adwolf. Pero Musgo Musgo está mirando el bosque. Ah.
1: No parece que te vea a ti. Musgo, o si sí la ves
3: la veo sin embargo sé que un acontecimiento o algo, algo se desarrolla seguramente nuestra presencia haya alterado el silencio que, que ahora mismo se, se siente y quiero profundizar en el bosque, quiero tocando con una mano una de las raíces del roble hacia el bosque.
1: Eso significa atravesar el umbral más allá de las piedras. Atravesarlo la, del todo. ¿Con la mirada? Con la mirada no se tocan las raíces. Pero las raíces, Pero las raíces la van desde el árbol hasta las rocas. No. Las raíces cuando llegan hasta las rocas lo hacen por debajo de la tierra.
3: ¿Qué haces? Doy un paso.
2: Entonces yo me paro, si si veo que no me ha eso, me paro y extiendo la mano. Él está de espalda a mí, sin embargo puede notar mis ojos en su nuca, diciéndole sí. que pare.
1: Algo en el bosque te está devolviendo la mirada, pero tú no lo ves, solamente lo notas tú y pua, y tú medallón. Eh, ¿podría
3: activar ahora lo de discernir realidad? ¿O?
1: lo has hecho hace un momento puedes hacerlo pero será la última vez si no ves algo es que no lo ves quizás no sea vale. tu mejor momento quizás no estés en plenas facultades Son quizás la presencia de Valeria te distrae
3: Sin duda, eso es como querer dormir y tener el primer rayo del sol dándote en los
1: ojos. En tu oído escuchas AdWolf. En tu oído, AdWolf, lo escuchas como un susurro. Es una voz femenina. Lo has escuchado aquí en el oído izquierdo, claramente. ¿Te has girado para ver?
0: Y sí, claro. Después en el derecho, AdWolf. ¿Qué haces? Suena amenazador, suena que me llama, suena suplicante.
1: Suena sorprendido y agotado. Un tanto cavernario.
0: Ah. Mira el árbol a ver si me transmite alguna cosa.
1: Miras al árbol, estás muy cerca, estás prácticamente en la base, si no lo no entiendo mal, ¿no?
0: Queda un poco lejos, pero para no asustar a la niña más que...
1: ¿Cuánto? ¿Tres pasos? ¿Cuatro
0: pasos? Cuatro pasos.
1: A cuatro pasos el árbol se extiende como una criatura monumental que lleva observando este mundo desde quizás siglos y siglos, viendo pasar la historia, viendo pasar los pueblos, las naciones. No te habías fijado antes, pero allí arriba, en la parte alta de las ramas, parecen haber amuletos colgando, de finas fibras, son como... Nidos o signos hechos con palitos del bosque. No hay muchos. Tres o cuatro. Bueno, cinco. Seis. Tienen piedras entremezcladas con palos. El árbol es imponente. ¿Eh?
0: ¿Las hadas son criaturas que hay que destruir en este mundo? Como brujos tenemos... ¿Son monstruos o...? ¿Cuál es nuestra posición? Interesante.
1: Esta pregunta nos hace activar el movimiento de exhibir conocimientos. Vale. mira y en función de lo que saques, lo vemos. Venga. Valeria, ¿qué haces?
2: Eh, cuando Musgo se ha frenado, yo sigo el camino que iba hacia las chicas, porque yo en mi cabeza tengo bastante claro qué es lo que está pasando. Lo que estoy es tratando de discernir nuestros siguientes pasos de actuación. Porque sé qué es lo que vamos a hacer, pero estoy intentando anticipar las jugadas siguientes. Entonces, primero quiero ir a por la pieza que va a activarlo todo, que es la niña.
1: Conforme avanzas, pasas al lado de AdWolf. ¿Vas hacia ella, hacia la niña directamente?
2: Sí, sí. Despacio, pero voy. Lo Veo que él está ahí en sí ensimismado. Sé que está mirando el tronco del árbol y miro incluso para arriba, puedo ver los amuletos. Ya en mi cabeza se han hilado ciertas cosas, así que tampoco me sorprende. Y voy a ver, que parece que la niña está viva, pero voy a ver en qué estado está.
1: Su pelo remolinado tiene hojas entremezcladas. ¿Extiendes la mano para tocarla?
2: Sí, con cuidado, pero sí. Le aparto eh,
1: el cabello. Está desnuda y lacerada. Lo he dicho, unos 10 años más o menos. La piel es bastante, está tostada. Te puedo hacer entender que debe ser una, una labriega. Sí. Sí.
2: ¿Las está, las ramas están alrededor de ella? ¿Como si la estuvieran aprisionando o solo está metida en el,
1: en el agujero? Solo está metida en el agujero. Estando tan cerquita, tan cerquita, puedes ver que alrededor de ella en el suelo. En los huequitos que puede haber entre ella y la madera mmm, hay bellotas, hay algo parecido a nueces, pequeñas grosellas, bayas, arándanos.
2: Vale. Ella
1: cuando la tocas, levanta la cabeza despacio. En su frente está la misma marca que en la piedra. Cosecha. Cosecha. Vale. Sus ojos están abiertos y en blanco. Están mirando hacia arriba. La boca está así. Y le caen varias lágrimas sobre ya ríos secos de lágrimas. Su mente está ida por completo.
2: Bien. Le doy despacio a la vuelta, busco con la mirada de mis compañeros y susurro despacio, vocalizando muy bien. Digo, ¿preparados? Y entonces la voy a sacar.
1: Muy bien. Antes de que, de que la saques, vamos a... A ver, a comprobar las tiradas De acuerdo, ¿qué has sacado, Musgo?
3: No, estaba planteándome en, en discernir la realidad Pero creo que mejor Voy a activar la señal de Kirie No me gusta la tensión Si hay algo ahí Voy a intentar obligar que se manifieste
1: Muy bien ¿Qué has sacado tú, Artwolf? Wolf? ocho total. Ocho. Las hadas no pertenecen a este mundo. Es muy raro, pero muy raro, que vengan a él. Pertenecen a otro plano de existencia. No se mezclan con mortales. Y en su mundo, las cosas ocurren de forma muy rara. El tiempo... Puede ir hacia adelante o hacia atrás. Las cosas grandes pueden ser pequeñas. Las pequeñas grandes. Las mentes se pueden romper. En fragmentos que nunca se vuelven a recomponer. <risa> es tierra de leyenda. La relación con las hadas. Sí, estáis ahora mismo en un círculo relacionado con ellas. No sabes mucho más. Pero sabes que hay que tener mucho cuidado. Y que la plata no les afecta lo más mínimo. Eso sí. El acero corta su carne
0: No sabes más Lo lamento ¿He estado alguna vez en este árbol?
1: Buena pregunta Mad Wolf ¿Te lo estás preguntando Mientras lo miras? Sí, sí, claro ¿Te recuerdas de pequeño subiendo a sus ramas? Me lo pregunto Sé que he subido a muchos
0: árboles de pequeño, pero ¿este es uno de ellos?
1: Te lo preguntas y ¿qué te contestas?
0: Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora que lo recuerdo, recuerdo que no lo recuerdo.
1: Y ahora que lo recuerdas, pero no lo recuerdas, ¿recuerdas si subías solo?
0: Pues ahora que lo dices, creo que puede haber una niña por ahí también implicada. Sí. Pero no se parece en nada a la niña que está debajo de las raíces. No.
1: Oye, y ahora que no lo recuerdas, quizás tampoco recuerdes el momento en el que su mano resbaló. La caída, el flash, las hojas y el sonido de un cuello haciendo cac.
0: Eso no, sí no. lo recuerdo.
1: Sí, lo recuerdas?
0: No? Yo creo que sí. Pero no estoy seguro de si es real o es porque eso ocurrió cuando yo tenía 6 años, 5 años, 4 años, no.
1: ¿Qué le puede importar al pueblo la muerte de la hija de un molinero? No, Exacto. sin duda, sin duda, esa muerte no estuvo relacionada contigo, en absoluto. De hecho, por mucho que intentasteis buscar el árbol, no lo encontrasteis nunca más. Pero eso no hace que se pueda dudar, no es razón suficiente para dudar del hijo de un señor. No, y la hija de un molinero no es nada. Nadie lo recuerda. ¿Y tú recuerdas su nombre?
0: No, y además ahora paro de recordar eh, abruptamente. O sea, cierro, la... dejo de explorar este, estos no recuerdos que no tengo.
1: En lo profundo del bosque tu señal hace un destello para ti. Entre dos troncos de árbol a unos 30 pasos de ti... Musgo es que se produce no. ¿Mm? es que no he tirado es que no se tiran las señales ah vale yo pensaba que sí
0: y pone que sí que se tiran con inteligencia ay claro. perdón
1: sí sí lo siento sí, claro, claro perdón tira tira Uf, la... confundí la mecánica lanza eh,
3: siete más es con sabiduría o con inteligencia con inteligencia, inteligencia. Eh, nueve Elige uno. Atraigo atención no deseada, por supuestísimo.
1: Muy bien. Entre dos troncos de árbol, como te decía, ahí al fondo, a quizás unos 30 pasos aproximadamente, en mitad de la oscuridad, porque ahí el bosque se vuelve oscuro. Da igual que fuera sea el mediodía primaveral que teníais antes. Entre dos troncos, donde no había nada, durante un instante el destello deja ver el rostro de una mujer. Un metro noventa, es larga, sus brazos son largos y finos. Desde el codo hasta la mano se vuelven extraordinariamente finos. Desde la rodilla hasta el pie se vuelven extraordinariamente finos. No tiene vello en ninguna parte del cuerpo y está desnuda. Detrás de su espalda se extienden dos alas como filamentos desgarrados. Su piel no es tensa, su piel está llena de arrugas. Su cara oblonga está estirada hacia abajo. Y cuando haces la señal y se manifiesta en un parpadeo, hace. Igual hacia atrás, agitando las alas, desapareciendo inmediatamente en el bosque.